0: TBS ラジオ第6スタジオからお送りしているアフターシックスジャンクション略して「アトロク」パーソナリティはラップグループライムスターの歌丸ですそして木曜パートナーは
1: TBS アナウンサーの宇奈江梨紗ですさあここからは「聞けば世界がちょっと変わるといいな」な特集コーナー「ビヨンド・ザ・カルチャー」をお送りしていきます早速ですが今夜のゲスト渡辺紀明さん歌丸さんがですね<笑>もう本当に歌丸さんに伝えなきゃいけないこと我々あるんでガツンとお願いします
2: 。いいかかあの歌さんは自分が G G 弱者だととということを逆手にとってドラクエや FF で盛り上がる人たちを小バカにしているというふうに聞いたんです
1: けど渡辺さんまで俺にそんな言いがかりを<う>
2: えしてないです第一俺
0: RPG ねもちろん弱者ではありましたけど今はもう『ウがゴとブ7』もめちゃめちゃやり込みましたし『ペルソナ』5もやりましたしまな、あ、だ『ポールアウト4』だってあれは RPG ですよねだから RPG 別に全然やってますよ、まあ、ただねあの世界観とかキャラ造形的にまあちょっとそれほど得意であるものがないみたいなのがあるだけであっ
2: て小バカに決してしていないわけです、これはね
0: 。あ<れ>
2: まあ、たま<れ>さんのおっしゃることも、まあ、ちょっと仕方ないところもあってですね、<笑>あのー。まあ確かにあのドラクエみたいなコマンド選択 RPG って今ゲームの世界でまあ確かにトレンドではないんですよ。なるほどで歌丸さんが好きなオープンワールドのアクションゲームみたいなものの方が FPS とかねの方がまああのトレンドなんですけどでもただゲームの世界っていうところはもうちょっと視野を広くしてまあなんかこうオタク的な,な,んていうかこうなんていうかフィクションの世界全体ってことでいうとまあオタクフィクションの世界っていうのはですねまあめっちゃ大雑把に言うとえっと。まあ日本のねヤマ,ヤマトとか、はい、あのガンダムとかみたいな、うん、ああいう,こう SF の世界からファンタジーの世界にこう緩やかにスライドしてきたという、まあ、めっちゃ大雑把な歴史があってあ<ー>で今や、まあ、例えばラノベとか見れば分かりますけどはい、はい、ほとんど異世界ファンタジーなんですよオタクの世界っていうのは。<ー>でこのオタクの世界の異世界ファンタジーっていうのはじゃあダンジョン。あの例えば「指輪物語」とかですねああいうものから直接参照したファンタジーなのかというとそうではなくって、うんまあ、あの世界ってほとんどゲームの世界なんですよね、うん、実質は、うんまあ、スキルとかレベルとかあって。もっと言えば、えー、とテレビゲームの RPG の世界であり確かに、えー、ドラクエの世界でありうん、うん、という感じでいわばドラクエとかが作った和製ファンタジーの世界っていうのが今の日本のフィクションの空間のまあかなりの部分を規定してしまっているというところがありましてなのでですねあの歴史を確認しておくってことはまあ単にゲームとしてどうなのっていう話以上の意味があるというのが今回の趣旨でございます
0: その話を伺うのは最初からやぶさかではないんです
1: け
0: ど言い<笑><笑><笑>がかりのくだりは何だったんだというのはねそれはちょっとありますけども,もすでに勉強になりましたすね<笑><笑>はいということでいってみましょ
2: うか
1: 、はい、RPG 弱者の歌まりを聞け
2: 日本のロールプレイングゲームの魅力がわかる新シリーズ国産
1: RPG クロニクル,クニクルおお歌丸よ RPG 弱者だとは何事だ仕方のないやつだなお前にもう一度機会を与えようと言われてもポカーンとしている歌丸さんのような RPG 初心者に向けてお送りする新シリーズです。背景の
0: 人はポカーンとすると思いますけど
1: ちょっとゲームボイスっぽいピコピコピコっていうふうに言ったつもりです。あ
0: 、ゲームボイスっぽい。ピコピコピコ。あなたもあなたもでもこの元ネタを知ってやってるわけではないでしょ。知らないです。はい。うん、だ一生勉強しましょうね。勉強しまし
1: ょう。日本のロールプレイングゲーム最近では JRPG とも呼ばれるようになってきたこのジャンルは一体どのように進化してきたのか、そして JRPG では一体何をどのように物語ってきたのかこれを解説し,解説していくのが今夜から始まった新シリーズ「国産 RPG クロニクル」です
0: はいということでこの改めて、ね、このシリーズの発案者プレゼンターご紹介いたしましょうボードゲームショップドロステルマイヤーズ代表で過去にはスクエア・エニックスでオンライン RPG も関わってきたという渡辺紀明さんです改めてよろしくお願いします。よろししくお願いいますはいさあとということで渡辺さんのでプロフィール簡単にうなえさんからご紹介お願いします
1: 、はい、渡辺紀明さんは1978年鹿児島県で生まれました元スクエア・エニックス所属のゲームデザイナーでゲームプロデューサーです遊びと創作ボードゲームの店ドロッセルマイヤーズ代表で現在は怪獣をテーマにした連作ボードゲーム「怪獣オン・ジアス」シリーズを展開中です 1> 第1弾、ボルカルスは発売後、わずか半年で国産ボードゲームとしては異例の累計出荷本数1万本を突破し、最新作のレビアスは今年4月、クラウドファンディングにて1000万円を超える支援を集めるなど、精力的に活動中で
2: す。
1: これ以前、ね、アウトロックでもご紹介していただきましたよ、ねはい
2: 、木曜日で
0: ついに最新作が。ということで渡辺さんはです、ね、この番組においては映画の中のゲーム特集、えー、バックギャモンなめんな特集あとはです、ねえー、と変形ロボット玩具としてのトランスフォーマー特集などでお世話になりました、えー、あと夏の合宿なんかでもお世話になりましたということでございいます、はい、ととうことで渡辺さんもともとなんとスクエニックスにいらっしゃった、はいね、
2: そうなんですよね、まあ、ただ、うん、あのこれ最初に言っておかないといけないんですけど、えー、えとスクエにいたんですけどで、ね、スクエニでまあ、えーえっと、足掛け10年ぐらいゲームプロデューサーをしてたんですが、うんえっと、僕は「ドラクエ」シリーズと「ファイナルファンタジー」のシリーズにはもう美体一関わってないんですなので、まあ、あの今回のこのお話は、はい、まあなんかこう開発者とか、はい、その関係者の視点で語るというよりは、うん、まあどちらかというともともとこういう「ドラクエ FF」が好きで救え人にもいたし、うん、あとはまああの。えっと、クリエイターとしては、えー、RPG に関わってはいたんだけど「ドラクエ FF」自体はあの外から見ていたという絶妙な距離感からこの両タイトルのことを語っていくという感じになると思います。うんうん、よくしてもいるしフェアな距離感もあるというかね,そうですねだからですか、ね、まあ,あの、まあ、もうスクエアにも辞めてから10年経つので当たり前なんですけど、えー、スクエア・イニックスの会社としての見解とかとは全然関係ありませんよという、はい、渡辺個人の、うんえー、結構偏った RPG 士官で語られる内容だということをちょっとご了承いただけると
0: まこの番組においては西寺豪太さんの,、ね、あの洋楽スーパースターレジデンとか、ね、そういう,こう、まあ、あの何回かに分けて全体が浮かび上がってくるような、はい、そんな感じのシリーズという感じの認識でいいですかね。でですねまあ和製 RPG JRPG とか言ってますけどそもそも、えー、とどういううういいものということこでしょうか
2: 、はいまあ、あの日本で作られてる RPG は和製 RPG なんですけど RPG っていうジャンル自体は海外で生まれたものではありながら、うんまあ、日本で独自の進化をして、まあ、ちょっとガラッパゴス的なというか、うん、えとカルチャーが生まれて、まあ、しかもそれがさっきあの話したように。えーとラノベとかです、ね、アニメとかいろんなものを通じて、うん、もう今や世界に結構輸出されているというところがあるので逆輸出ですかねなのでまあそういうような意味でのカルチャー全体としての和製 RPG というものを捉えていくためにまずは今日は原点の、うんえー、ファミコン RPG の話から入りたいなという感じですうん、うんは
0: い、このシリーズね、あのー、随分こうですね作家人とも練り込まれてき
2: たということなんですけど、はい、なぜこう今あのここののアトロクでね特まあやっぱりあの、えっと、さっきの、えっと、冒頭で話した話とも重なるんですけど、うん、例えば、えっと、僕らが、えっと、なんとなく、まあ、ゲームのこととか知らない人でも、うん、えっとファンタジーあの特にヒロイックファンタジーとしてイメージする西洋ファンタジーとかね、うん、イメージする例えばお姫様が,王がさらわれて、うん、でそれを助けに、えっと、勇者が。えー、王様に頼まれて、うんえー、魔王を倒して姫を助けるみたいな、まあ、そういうこう,うん,、うん、なんかファンタジーのお話の典型みたいなものってあるじゃないですかうん、うん、でも今言ったような、うんえー、勇者魔王姫魔王あじゃえー、っと、うん、王様かまあみたいなそういう話の典型を,がをみんな知ってるかというと、うん、それの元ネタってなんか思い浮かびますあの西洋の昔話とかで。い
0: や,あいやちょっと分かんないです
2: ね。例えば竜を殺す話とか英雄譚とかっていうものはあるんですけどそういうバラバラのものはあってもこのセットになってるこれって実はドラクエの話がベースになってるんじゃないかなと僕は思ってましてだからみんなが思ってる西洋ファンタジーっていうのは実は。あの和製中華料理みたいなもので中国には実はもともと焼き餃子はないんだよみたいなのと一緒で和製ファンタジーなんですよ本当はでも逆に言うとじゃあその元にな
0: った例えば、えっと、アメリカので生まれたそのロールプレイングゲーム、まあ、例えば最初はテーブルロールプレイングゲームだったりすると思いますけどは,い、はその今おっしゃったような僕らが考えるようなその定型の要素っていうのが一度に入ってたら別にしないと。
2: とは思いますね。指物語とかも後に映画とかでメジャーになったのでそこから直接参照されてるファンタジーもあるはあるんだけどでも話は全然違いますもんねだからそれって全然指輪捨てに行く話ですから全然魔王倒しに行く話じゃないしということでなんとなくみんなが知っているファンタジーっていうものの実は直接のルーツがこの辺に結構最近にあるよと特に日本においなと思ってますね分かりましたはいということで我々ね勉強していきましょうねはいと
0: いうこ白い。この語り口からわかると思いますけど渡辺さんは本来私にあのこういうあの番組の形式上の難癖をつけるタイプの人ではありません<笑>これは一応フォローしておきたいと思います。ということで今夜はまず国産 RPG が本格的に花開いたファミコン時代のドラクエとファイナルファンタジー編をお送りします。時刻は八時十一分です、えー。ライムスター歌丸でございます。アフターシックスジャンクションです。そして木曜
1: パートナーは。はい、T. B. S. アナウンサーのうなえりさです。さあ、今夜の特集は新シリーズ国産 R. P. G. クロニクルです。ファミコン時代のドラゴンクエストとファイナルファンタジーを比較しながら、日本のロールプレイングゲームについて考えていきます
0: 。もう記念すべき第一
2: 回と
1: いうことですけ
0: ど
2: 、うん、この第一回をファミコン時代ということで区切った理由は渡辺さんなんでしょう。えーとまあやっぱりファミコンの時代よりも前にもいろいろな RPG はあるはあるんですけどファミコン時代がまああの明らかにあの一番こうメジャーにまあ国民全体に RPG というものが知られたあのタイミングなのでまあここをちょっと厚めにお話ししてえ次回からつなげていきたいなという感じですね。はいでではでは行ってみましょう
1: はいまず、えー、パート1ですね日本の RPG 黎明期の歴史を簡単に解説していきますそしてパート2はドラクエと FF を送り出したスクエアとエニックス2台メーカーの比較これすごい私も気になりますそしてパート3がドラクエと FF の初期作品を,作品を比較していきますでは早速最初のパートに参りましょう5分でわかる日本 RPG 黎明期の歴史
0: はい、5分で分かるシリーズねー要点をかいつまんでい,いけるのかどうかということで、はい、日本の RPG「黎明期の関史から、えー、5分で分かるという、えー、要点のみ噛み砕いたプレゼン形式
2: では渡辺さんで、はい、お願いします、はいえー、と RPG の誕生からいきますとあ、えー、とアトロクでも、あのー、テーブルトーク RPG 特集があったと思うんですけど、はいえー、そこで語られた、えー、1974年の「ダンジョンズドラゴンズ、うんまあ」これはテーブルトークなので、まあ、ボードゲームみたいに紙とか。サイコロとか使って使う遊びですけど、はいえー、RPG はまあこの形で誕生したわけですね。はい、でこれが、えー、とファあのコンピューターの方に移植されていくというかコンピューターで RPG の世界を再現したいということで、はい、いろんなゲームが作られまして、うんえー、代表的なものは例えば1980年に「ローグ」というゲームがあって、うんえー、ローグというのはですねこういう。えっとまあ今でいうと不思議のダンジョンとかっていう形でえっ、ー、と知っている人も多いですけどまああとローグ系というもうジャンルの代名詞みたいなローグライクとかねかえっと言われたりしますけどええー、まあダンジョンをひたすら奥へ奥へと潜っていくゲームうん、うん、でこの頃はグラフィックというもの自体がないのでうん、うん、えっとこれ全部文字で書いている
1: 全部記号ですね
2: そうなんです、まあ、あの昔のニチャンのアスキーアートみたいなアスキー,ー,ーアートっぽいそうかそうかそうかまさにアスキー文字で書かれてるんですけどでえっ、ー、と主人公はですねこのアットマークみたいなやつが主人公あ,あ、<で>そうなんだ。で、S っていうのはスネークとか、B はバットみたいな感じで、うんうん、えー、その文字と接触したら戦闘になるという,うん、うん、えっとまあグラフィックのない、うん、えっとダンジョン RPG ですね。それでこうね想像力を広げてたんですなうう。ただまあこの時点でえっ、ー、とレベルとかヒットポイントとかストレングスみたいなあとゴールド集めたりとか、まあそういう RPG の基本的なシステムはここでもうすでに構築されています。経験値もありますね。レベルもあると。1980年のローグ。これが80年で次の年にはもうえっと RPG のまあ2大ブランドでもあるこのウルティマウィザードリーというえ
1: っと。すごい進化一年で
2: 生まれまして、えっとウルティマの方はなんかこうフィールドを旅してい。でえっ、ー、とモンスターと出会って戦うという,うん、うん、えっとまあドラクエで言うとあのだ、うん、ダ,ダンジョンの外を歩き回るタイプのゲームでうん、うん、いやでも
0: エズはもうすでにねまあもちろん,うん、うん、あのすごく簡素なグラフィックではあるけどもうん、うん、やってること同じじゃんって感じがしますねあ
2: RPG になったなという感じに見えますよねうん、うん、で,、はい、で一方でこのウィザードリーというのはえっ、ー、とこれとまた逆の方向性で、うん、えっと 3D ダンジョンを歩いていってでえー、敵と出会って、えー、対面戦闘するということで後の RPG に対してはどちらかというと戦闘システムの影響が非常に強いタイトルですねうん、うん、でこの2つが、まあ、同じ年に出ます、うん、で他にも、えー、とこの「ウルティマ」の原型になった「アカラベス」っていうゲームがとかいろいろ同時多発的に出てるんですけどもこの辺がまあ,あのコンピューター RPG のルースと言われているもので、うん、まあ世界でのコンピューター RPG の誕生ですね。<ー>はいで、えーと、ここから 1, 2,「ウルティマ123」「ウィザードゥイ123」みたいなのがもうほとんど毎年のように出まして数年後の1984年、うんえー、国産でも初の RPG というのが生まれていきます、はい、でこの辺はもう全部パソコンでの話ですね、うんえー、一つが有名なのが「ザ・ブラック・オニキス」<ー> 1984年、うん、で、えー、とこちらは、えーとまあ、もう一個ですね、えー、と同じ年に「無限の心臓」というのもありますうーん、うんでこれどっちもえっとパソコンのゲームなんですけどえ特徴的なのはえっとどっちもそれぞれにウィザードリーとウルティマの影響を受けているなのでえっとよくドラクエの説明をするときにウルティマとウィザードリーを2個1にしたんだよねというようなえっと両方を合体させたものだというようなえっと説明の仕方をされることが多いんですがまあこれはドラクエに限った話ではなくってまあこの,頃のえっの日本で作られた第一世代 RPG は。みんな大体そういう影響の受けたカードをしててそれのバランスの取り方、まあ、その何,何対何でこれを配合するかみたいなのがタイトルによってちょっと違うという感じです。でこの辺はえっとパソコンゲームで、まあ、この頃のパソコンっていうのはもちろんその今と違って、うん、全家庭にパソコンがあるようなことは全然なくって a p p l e ーとかなんですけど。うんうんまあやっぱり何十万もするもので、はい、仕事とかに使うわけでもないので本当にあのめちゃくちゃ趣味の世界だったわけですよねだからもう本当にドマニアたちしか、うん、まあこの辺のゲームは実際は遊んでないと、うん、はいでこの1984年の和製 RPG の誕生から、はいえー、にわずか2年後 2>、うんえーと「ドラゴンクエスト1が」が、えー、1986年にファミコンで発売されますこの絵を順番に見ていくとやっぱりドラクエで突然このポップになる感じ,、はいね、感じというのに結構びっくりするなってクオリティ
1: の上がり方が。ん
0: ,ね、なんかすごい抽象的にもう想像するものっていうのが前提だったものが割と本当にきっちりした絵、うんまあ、当然鳥山明さんの、うん、デザインとかもあってなんかもう今知るもののやっぱりこう流れようやくこう直接のこう
2: 系譜っていうかねこれが見える感じがしますね。すねだからまあ,あの一気にメジャー化したタイミングでもあるのでここで「ドラゴンクエスト」がなぜ RPG をメジャー化することができたのか、うん、ということがまあ今日の話の一つの趣旨ですね。で「えー、とファイナルファンタジー」の方は「えー、とドラゴンクエストに1」に1年後遅れて、うん、1987年に「1」が発売します。うんうんなので、えっと、ドラゴンクエストがすでに1でヒットして、うんえー、さらにドラクエ2も発売してその後で「ファイナルファンタジー1」という感じなのでドラクエの画像が完全にできた状態の中で、はいえー、それに対しての、まあ、カウンターというか挑戦者として出てきたいくつかのタイトルのうちの一つという感じの立ち位置だ
0: ったん、ねえ
2: ー、です、ねまあ今あるタイトルでいうと例えば今「ペルソナ」シリーズとして、えー、あの存在している「えー、女神天はい、はい 1> の1も同じ年に発売いんでメガミファイナルファンタジーも、えー、1987年の1から1988年の2。えーまあ、そしてちょっとだけ間を空けて1990年に3という感じで、まあ、ほとんど年一ペースで発売してましてこの辺の密度の高さっていうのが改めて見ると驚くところで「ファイナルファンタジー3」の1990年には、えーと「ドラゴンクエスト4」も出ているし、えー、もうスーパーファミコンが出ちゃう,うん、うん、ということでファミコン時代はもうここまでで一区切りという感じになるので「ドラゴンクエスト1」から、えー、とこの「ファイナルファンタジー3」で、あとスーパーファミコンも出ちゃうよというところまで、うん、まあわずか5、4年ぐらいのお話というのが今日の話の中心になってきます。うん
0: うん、でもここの間のこうね、だって本当にギューって進化ですよね。もうあっという間にね。うん、
1: この時こうドラクエとファイナルファンタジーってまあ1年ずれでほぼ同時発売してて、こう評価ってどんなもんだったんですか。も、うんえー、うみんな全部食いついていく感じだったんですか。
2: いや、もうあの実はドラゴンクエストの後にちょっとファミコンで RPG ブームみたいなのが軽く起こって。うんえーでこういう,こうファイナルファンタジーみたいな位置づけのゲームっていうのは結構いくつも出たのでうん、うん、まあ,あのいろいろあるうちの一つという感じであったんだけど、うん、ファイナルファンタジーは最初からクオリティやたら高えなという感じのうん、うん、あのなんていうかこうすごい新人出てきたみたいな多分そういう感じの受け取られ方だったじゃあやっぱ
1: り一目置かれてドラクエとファイナルファンタジーはちょっと一目置かれる存在だったんですよね。
0: あとととドラクエとかのののさ、まあ、フファァイナルファンタジーもそうだけどこの一作ごとのだって年,年にしたら1年ぐらいしか経ってないのにうん、うん、一作ごとの,さこのできることの中でのグラフィックの向上半端ねえっていうのドラ
1: クエが鳥山さんを使う一方でこうファイナルファンタジーは天野さんをこう貫いてるあたりがやっぱりなんかかですかねこうおしゃれさというか。うんうんその差を意図的に作ってる感じよねイナルファ
0: ンタジーはやっぱりちょっと大人もシリアスリアル大人向けだしちょっとアーティスティックな感じですねなら洋芸的なっていうかそのぐらいの感じもしますよねこの時期では
2: ねこの辺の文化のルーツっていうのがそれぞれどう違うのかという
0: 話も今日
2: 話になりますうわざっくりとね5分間で
0: 日本 RPG 明期の歴史を一気におさらいしてまいりましたさあといったあたりでこれが大前提となる知識ということで行ってみましょうか次のパ
1: ート2ですドラクエと FF を送り出したスクエアとエニックス、こののメーカーカ違いいとは
2: はいえー、なので、まあ、まずはですね、うんえっと、それぞれの、なんていうかこう、生まれた文化的なじょ土壌みたいなものの,もの,の違いから、この作品の違いっていうのができてるところもあるので、はいえっと、その話から始めたいと思うんですけど。そもそもですね、エニックスとスクエアっていうのが、今、スクエア・エニックスという形で一個の会社になっちゃってますけど、この2つがもともとは別々の会社で、ドラクエを作って、ドラゴンクエストを作ってたエニックスという会社と、ファイナルファンタジー作ってたスクエアっていう会社が、2000年代に合併して、一個の会社になったんだよっていうことも、それもすごいよ。っ
1: ていう話ですよね、冷
2: 静に考えたらすごい話だね。もしかすると、今の若い人とかでは、そうなんだっていう人もいるかもしれないなと思って、最初に言ったんですけど。でまあ、僕はですね実はこのエニックスの側に新卒で大学卒業して入ったということで、うん、まあどちらかというとエニックスのことの方が、うん、えっが詳しめなんですけどエニックスはですね特徴は、えー、とまずゲーム会社じゃないってことですね。そ、うん、そうそうなんですかそうなんんでですすかでまあ、もちろんファミコンの時代ってゲーム業界ってもの時代がなかったところに提出してるので他業種から参入してもともと不動産やってたんだけどゲーム作り始めたとかそういうのは、まあ、いろいろあるんですよ。えー、なんだけど、うん、ただエニックスのおかしいところは、うんえー、僕が入社した2000年代になってもまだそう言ってたということうち、ん、は、うん、ゲ,<笑>ゲーム会社じゃないよと、えー、<笑>じゃあ何会社で何<笑>な,なんですかっていうとうちはあくまで企画会社だと。だからいろんなビジネスを立ち上げていくのが本文でいろいろやったうちのたまたまこのゲーム事業というのが今儲かっているけれどもえ君たちはそうじゃなくってえこのゲーム事業にあたるような新しいビジネスを立ち上げるのが本文なんだよって言われて、で実際その頃エニックスはえっと例えば中国でマルダイズ醤油を販売するとかですね
1: 。え。そう
2: いう2000年代ですよ。昔の話じゃん。あの中国は醤油は昔からあるけど、マルダイズ醤油は日本にしかないんだと。だから中国でマルダイズ醤油のシェアを取れたらやばいぞというような話をもうそのエニックスの創業者でもある福島会長という方がおっしゃっていて、で僕らみたいなあの新卒たちはですね、まあ単なるゲーム好きのボンフ。当然この2000年代となるとねえ、やばいこれ所有うらされるからだから
0: そのあの社長というかそのトップの意識としてはどっちかというと総合商社じゃないけど
2: そうですそうですねという意識だったのでまあエニックス自体ももともとえっとゲーム会社ではなかったところにえっとこの当時パソコンゲームとかが盛り上がってきたぞということでうちもパソコンゲーム作って売ったらいいんじゃないのって話になったんだけどもえっとまあ社内に当然開発人員とかいるわけじゃないので。えそれでえーゲームホビープログラミングコンテストというのを開催してえと外部からまあ作家を集めてでそ,のそのパソコンマニアたちの作るゲームをえーまあライセンスしてまあいわば出版社みたいな形で発売していこうという感じのスタンスなんですね。なのでえっとまあ、その僕の入社した2000年代になってもうん、うん、社内には開発人というものがいなくってプログラマーもいないしグラフィッカーもいなくってうん、うん、開発スタッフといえば僕らみたいなプロデューサーだけ
1: ーなの
2: で、まあ、僕は今ゲームプロデューサーと名乗ってますけど、えー、いいこれはい、まあ、わば新卒の段階から職種としてプロデューサーだったということで普通はゲーム業界のプロデューサーっていうのは現場の,あのスタッフがまあだんだんこう。うんうんあのレベルアップしてディレクターになったりプロデューサーになったりするんですけど僕らは新卒の段階でプロデューサー採用というので入ってるんですよなのでまあそういう感じのえっと純ゲームプロデューサーたちが所属している会社というのがエニックスでまあもちろんその営業とかあの宣伝とかみたいな別の部門はありますけど開発してる人たちはその十数人のえっとプロデューサーしかいなかったんですねでこのような体質の会社なのでえっと話を戻しますとゲームホビープログラミングコンテストでえー、まあ外から作家を募集してなんとかならないかということでやったところ、うん、えとなんか素晴らしい逸材が何人か来てしまって。うんうんうんまず一人が後に「ドラゴンクエスト」のディレクターでシナリオもやることになる堀二さんですねこの方がラブマッチテテニニススというゲーム作って入選ししまたそして後にシチューンソフトという会社の社長になる中村一さんこの方が初期のドラクエのメインプログラマーなんですけどこの方が「ドアドア」というゲームを作って優秀賞を取るということでこういう逸材を手に入れてですねでこの堀井さんと中村さんを組まずは一本作らせんべいということで、うん、えと作ってもらったのがこのポートピア連続殺人事件を出したのも実は後にドラクエを出したくって RPG を出したいという意思が堀井さんの中にもあったらしいんですけどただ。やっぱりファミコンの、あのー、ゲームを遊んでいるキッズたちというのは当時、うんまあ、マリオとかを遊んでるわけですでマリオとかスターソルジャーとかを遊んでて基本的にはまあシューティングゲームとかアクションゲームしか遊んだことないからうん、うん、文字を読んで、うん、情報を整理して謎を解いていくみたいなことは、うん、ちょっとハードル高えだろうとうん、うん、でしかも RPG はその文字読んで進めていくアドベンチャーの要素もありつつ、うん、戦闘とか経験値とか、うん、そういうちょっとシミュレーションゲーム的な戦闘の要素もあるわけですよねうん、うん、なのでこの了承法を突然提示しても絶対に受け入れられないからまず文字部分だけやらせようということでポートピアで読ってだから壮大な前振りとして
1: 慣れてもらうためにポートピア自
2: 体はパソコンで堀井さんがベッド作っていたのでこれ専用に作ったというわけじゃないんですけどそれを移植する形で出すことでまず子どもたちにコマンド選択して。ええー、お話を進めていくということに慣れてもらったわけなんですね。でしかもポートピア連続殺人事件の頃にえっ、ー、とまあユーザーアンケートハガキでですねえー、えー、杉山光一先生がうん、うん、ええとモリ将棋というゲームのユーザーアンケートハガキでうん、うん、ええー、まあ普通にこうハガキ送ってきてですねえ
0: 杉山光一先生ご自身が
2: そうです。だからまあ当時の商品にアンケート入ってるんですか。でそれに見たら「杉山浩一」ってひらがなで書いてあって、ええで「これってあの杉山先生じゃないの?」ってなって、ねうん、杉山先生はもこの時点でヒット曲いっぱい出してる作曲家だったので。杉山先生ゲームが好きだということが判明して今だとそんなベテランだけどゲーム好きな方って加山雄三さんとかいろいろいらっしゃいますけどこの当時は非常に珍しいのでマジかってなって「ドラクエ」の音楽を依頼することになったりとかこういうんかこう不思議と外部のですねクリエーターの縁というのに恵まれていくわけ
1: ですねよ
2: ね。でさらに、えー、と巨大な関わりとなるのが、うん、えと当時、まあ、堀井雄二さんは、まあ、本業はライターをしてまし
0: て
2: 「週刊少年ジャンプ」の読者ページの,あの担当をしてたんですよね。うんうん、なので、えー、とその中でいろいろファミコンゲームを紹介したりとかするあのコラムとかえっととか。あのうん読者ページをやってたんですけど、でその繋がりの中でえっ、ー、とまあ当時名物編集者の、えー、鳥島和彦さん、ドクター・マシリト、そうですね、うん、ドクター・マシリトで知られる、うん、まあ当時のえっ、ー、と鳥山明先生の担当ですよね。でえっ、ー、とこの鳥島さんが、えー、このドラゴンクエストの話を聞きつけてきて、うんうん、でこれやるんだったら<ー>もう最初からジャンプと組んでやろうとということで。えー絵を、えー、鳥山明さんが書くことになると、んということなんですね。なるほど、なるほど。なので、えっ、ー、と、まあ、ここからわかるのは、えっ、ー、と、ドラゴンクエストっていうのは。うんえー、国産で、まあ、一番最初に、まあ、メジャーになったうん、うん。一発目だからとまあもしかすると今から振り返ると見えるところもあるかもしれないんですけど全然そうではなくてめちゃくちゃ周到にプロデュースされて前準備をいろいろしてでしかもそれに参加しているクリエーターたちも、うん、みんなそれぞれに、えっとまあ、どこかの世界でもうでにある程度名をなしていたりとか。えっと、クリエイターとしてはもう全然一人前以上になっている方々がうん、うん。<笑>えっと、みんなで集まった、まあ、一種のドリームチームで開発されたと。いうことが、まあ、このドラクエの特徴ですね。あじゃあ、レベルが高いのは当たり前っていうか、ね、まあ、そうですね。<ー>うん、だから、まあ、あの、素人では全然ないし。まあ、プラス、まあ、このエニックスのさっきの,このプロデューサーしかいないということのつながりでいうとこれはエニックスがやってることでもあるしプラス「まあ、その週刊少年ジャンプ」というんていうかこの日本のこの当時のこういうカルチャーの編集技術プロデュース技術みたいなものの、はい、まあ推移がちょっとここに集まっちゃってるところもあってなので、まあ、いやちょっともうヒットまあヒットを約束されてヒットしたっていうところもある。うん、なるほどね。うん、クオリティだけじゃなくて、だって
0: その出口部分でのね、そのユーザーの。ね、キッズたちの気持ちを一番リアルタイムでもう,うなん,で
2: なんていうのマーケティング完璧みたいな人たちがいきなりこう,こうまた来くるわけですもんねうん、うん、だから子供たちにこの新しいゲームジャンルを理解させるっていうのはまあ結構難しいことでゲームが面白いけばいいけって話じゃないんですよだからそれを理解させるためにもう開発の段階から「週刊少年ジャンプ」の市場でいろいろなこう、うん、今度こういうゲームを出すぞとかこういうゲーム作ってるぞってことをずっと言ってでも本当あの。例えば主人公に自分で名前をつけるんだよとか、うん、主人公はあなたなんですよとか、うん、そういうことからもう前振りで説明し続けての発売だったわけです、うん、メディアミックスも完璧というね、うんうん、そういうことですなるほど、はい、じゃあ,お、まあ王者ドラクエは生まれるべくして生まれたというかね、うんはい、で一方でじゃあスクエア、はい、えとファイナルファンタジーはどうやって生まれたのかというと、えー、これが非常に対照的で、えー、逆にまあスクエア、まあ、最初の頃は電友社スクエアという会社だったんですけども、うん、えこの会社はですねえまあ親会社こそこの「電遊社って会社はやっぱり多業種参入組のえ電気工事の会社だったんですけどそのソフトウェア部門として作られた「電遊社スクエア」はえまあ当時の横浜に住んでる大学生たちが中心になっているえまあ今でいうところの IT ベンチャー的な感じのまあ新進気鋭のソフトハウスっていう感じなんですよね。やっぱりパパソソココンンゲームとかパソコンが好きなまああのえ横浜国大とか慶応とか神奈川大とかまあその辺の学生たちが集まってで俺たちもゲーム作りたいということでまあいわばこうなんていうかこうえ初期衝動のえぶつける感じでえーゲームを作りましてで最初の頃やっぱりパソコンで「WillDestrap2」とかですねクルーーズチェイサーブラスティーとかですね<ー>、えー、やっぱりあのちょっとグラフィックに特徴がある<ー>あのアニメっぽい<ー>あのグラフィックのゲ、うんえームを出してヒットしてでファミコンに進出という感じで<ー>えとファミコンゲームを作り出します。<ー>なんですが、えー、とファミコンでは意外とヒットに恵まれなくってこのままだとちょっと解散になるかもよみたいな状態の中最後の挑戦だからファイナルファンタジーと
1: い,い,いうことで、え
2: ー、<笑>ファイナルファンタジーが作られたという都市伝説があるほどの<笑>。あ、あるほどの。<笑>はい、<ー>ちょっと、あの、排水の陣で作られたということは自体は事実なんですけどいい、はい。というような感じで、まあ。えとエニックスの,そのドラゴンクエストチームに比べて言えばまあだいぶあの持たざるものというかね挑戦者ポジションなわけですでまさっきの「のファイナルファンタジー」というタイトルの由来に関してはまあさっきの「もうこの最後の挑戦だからえこれがダメだったらもう解散ね」みたいな感じで「ファイナルファンタジー」と名付けたとまあよくうわさで言われるんですけどえと実際のところはですね「ドラゴンクエスト」というものがこの時点ですごくヒットしていたのでドララクエと呼ばれたんですよね。ドラクエっていうあだ名に対して俺たちのゲームは何と呼ばせたいかということからスタートして「FF」と呼ばせたい
1: ら
2: こう同じアルファベット2つ重ねるみたいなかっこよくないみたいなとこから始まって「FF」になるように立ちつけたらしいんですよ。そっちがなので初期は「ファイティングファンタジー」と言ってたらしいんですけど。
1: 聞いたことあるそれは
2: 海外で商標が取られていてでダメだったのでファイナルファンタジーにしたんですけどフファァイナルンタジーでかでまあここも FF らしいなと思っていて要するにそのスタイルから入る感じらそういう感じが非常に FF っぽいとも思いますし良くも悪くも本当に若者の初期衝動と純粋なクリエイティブをぶつけていく形で開発されているのが FF というのがあの。特徴です、ねうんうん、じゃあさっきの,その僕がビジュアルイメージから見た何な,、は
0: い、な,な,なら洋芸的ですらあるようなちょっと尖った感じとかちょっと大人っぽい感じとか
2: 。えっていうのはやっぱりそのもうそもそも成り立ちがってことなんそうですね狙ってるってことですね、うん、だからあのドラゴンクエストの場合は子供たちがこういうものだったら受け入れてくれるだろうというところが逆算して作っても対してファイナルファンタジーの方は俺たちが一番かっこいいと思うものはこれなんだということから言っていると
0: 当然そのドラクエがもうドーンってこう中心にいる
2: わけですからそれに対する対抗心いううとそうですねカウンターとしての意味合いもすごくあるでしょうね、うんうんうん、あんな俺たちはあんな子供っぽい感じはしないぞというのもあるのでな、うんかそ
1: れ聞くとやっぱ FF かっこいいわ
2: ーえー、いやーそっか勉強になるわ
0: <ー>いやでもあの丸大豆醤油の話とかこれはやっぱりインサイダーでないと出てこないそうですねそんな会社だったの<笑><笑>まあ昔のことだからね時効で、はい、<笑>時効としてはいはいえー、といったあたりでじゃあ、えー、それを踏まえてですね「ドラクエと FF」の比較のパート行ってみましょうか最後にね「はい
1: 、ドラクエと FF」の初期作品比較
0: はいじゃあさらに具体的にじゃあどう違うのかというあたりファミコン時代の「
2: ドラゴンクエスト」FF、えー「ファイナルファンタジー」比較していただきます。はい、えー、ともうちょっとゲームの中身の話になるんですけど、うん、まあただ1個ずつのこの作品、まあ、言っても6作品あるので1、ええ、え一個ずつ本当はあのじっくり語りたいとこなんですがカテゴリーというかですね、うん、項目ごとにちょっとお話をしたいと思うんですけど。はいえとまずやっぱりゲームなのでゲームシステムがどういうふうに進歩してきたかという部分なんですけどさっきも言ったようにドラクエってとにかくこうお客さんに受け入れられるか子供たちに分かるかということからスタートしてるので1の時にめちゃくちゃシンプルなシステムから始まってるんですよね。うん、で、えー、とキャラクターは1人しかいないしで敵も1人しか出ないしで呪文なんて10個しかないし,でなし,ないしでゲーム全体を通じてボス戦って4回しかないんですよそれも,も極限までミニマムな作りになっていてははははまあこれは容量的な制限ががあったというのもあるんですけどでもさっきのえっ、ー、と先行しているパソコンのゲームたちというのは実はえそのブラックオニキスでも無限の心臓でも4人パーティーとか5人パーティーで全然戦ってるんですよ。うんうん、で敵もいっぱい出たりとかもするしなのでこれは実はこの時点で RPG がそこまでしか進化してなかったということではなくドラクエは明らかに意図的にめちゃくちゃ先行作品から詞を削っている。簡素化してるわけで,、ねうん、でもうめっちゃシンプルにして極限までえと簡単なものをまずは出して。で次に「ドラクエ2」になった時に初めて3人パーティーにして3人パーティーもそれぞれ戦士系魔法系両方できるやつみたいな感じで分かりやすくキャラ付けをしておいて、はい、で3作目でようやく転職とか
1: え、えー、職業みたいな要素を入れて自分
2: で自由にパーティーを組んでねというふうにしているド
1: ラクエの戦略すごいですね,ねだか
2: ら周到な3
1: 作通じて
2: 少しずつ鳴らしていって
1: <ー><格>子供たちにも鳴らしてつまり RPG そ
2: のものに鳴らしさせるいやもうかわいげがないとすら言えないですちょっと怖いもはや供
1: たちを操ってるような感じでだからまあある意味大人
2: っぽいなと思うんですけどそういう意味ではね確かにで逆に「ファイナルファンタジー」の方はもう毎回的に非常に挑戦的にシステムをガラッと変えてくるので毎回変えるのがねそうでこのスタイルって今もそうじゃないですかそうですねえと実は、えー、とドラクエのさっきの進化の歴史の中でいうとドラクエ1から1年ずれで2の時代に出てるにもかかわらず。はい FF、えー、はもう1の段階ですでに4人パーティー最初に職業選択がありパーティーの名前も自分で付けられてなん、うん、なら上級職もあって乗り物も船とか引く手とかいろいろあって、うん、もうてんこ盛りなんですよ
0: 全部だから抑制す
2: る気が全くない、うんうん、いやー違うっしょ RPG こういうことじゃないっしょみた<笑>、うん、いなでも逆に言うとそれを遊んだ当時のユーザーとしてはもう最初から何このハイスペックと
1: 、うん、感動するわけですねいきなりこれみたいな一作目で。
2: というのが FF ですその分 FF は2になった時に1のシステムをまたガラッと捨てて「今回はレベル性ないです」とか「殴られれば殴られるほどヒットポイント高くなります」とか「剣いっぱい振ってると剣が強くなります」みたいになんかこうその謎の独自システムをですねガーンと出してきて全然3になったらまた2のシステムまたガラッと捨てて「やっぱ今回レベル性です」とかっつってまあ毎回変えるんですけどこのスタイルっても今もそうで完全に服フル,フルスクラッチしてくるっていうのが FF、まあうん、の,の挑戦的なところでもあり、はい、まあ毎回入魂ってだからナン,、ね、
0: ナンバリングごとに全然ファンが違うそうですそうですで、ね、抵抗でもありますよね、
2: うん、俺は2はちょっとなって人もいるし2がたまらんわって人もいるっていうのが、ねうんうん、そっかドラクエっ
1: て確かに一貫してみんなずっとやってるけど FF、うん、って。好きだけどこのタイトルはあんまり興味湧かないからいいやっていうすねでも逆に言えばカーンって当たった人にはもうこれだってなるから
0: だから「思いやっぱマイ・ゲーム・アライフ」でもゲストの思い出超強いのはやっぱりウェブの特定ナンバリングファンなんですよだか
2: ら。かねいう感じになりますよね。なる
0: ほどでもそれは要するに単純にある意味アプローチが真逆っていうか正反対ってことなんですね。なるほど
2: でこれと同じことがストーリーにも起きてましてえドラクエはですねあのドラクエ123は1ですよで, 1でえ勇者ロトの子孫というのが主人公でえ世界を救うんですけど2はその100年後で1の勇者の子孫たちがえみんなで協力して3人パーティーで世界を救う。の時にはは今度はえまた「ワン」の時と同じような感じで若者が勇者として王様に呼ばれて旅に出るんですけどある程度旅を続けていったところで。1のマップに行くというちょっと仕掛けがありましてであ俺が今まで操作していたこの3の勇者って1で語られていた勇者ロトなんだということになるんですよねなのでまあ123と話が進んでんのかなと思ってたら実は3が1よりも前の話だったというような円環構造ができてきれいにサーガが完結するというような感じでドラッグができてるんですけどだからス
0: トーリーも
2: 込みであとゲームシステムの進化も込みでもう明らかに3分作構想があっったんじじゃななないかなって思えるよような感じですよねもちろん後付けでうまくまとまったとこもあるとは思うんだけどでもまあそういうことをイメージはしてたと思いますなるほどなところがファイナルファンタジーはストーリーに関しても毎回完全リセットなのでワンツースリーにはストーリー的なつながりはなくって、まあ、クリスタルとかみたいな、まあ、モチーフとしてつながってるものはあるんですけどワン、うんえー、はえっ、ー、とまあ旅人が。えー、世界を救うという話で、まあ、その世界のバランスを取り戻すという話 2>,、うん、2は、えー、帝国の支配に対して、えー、反抗する革命軍の話というような感じで、うんえー、毎回リセットされていいくとううような感じがあとですね物語の語り口なんですけどもそういうストーリーをどうやって語るかっていうことに関して。FF、ね、の方はまあ毎回リセットだからそストーリー性弱いのというふうにちょっと思えるかもしれないんですけど、うん、別にそんなことはなくって FF は逆にですね非常にこう壮大ででロマンチックなな、うんあのー、語り口がまあ魅力なんですよねうん、うん、でやっぱそこはそのちょっと抽象性がむしろ高いというか例えばまあそのその頃のイラストを見ると分かりますけど、まあ、この頃の「ファイナルファンタジー」のビジュアルイメージってまあ天野義孝さんなんですね。で天野義隆さんの絵って、描線がはっきりしてないじゃないですか。うんうん、なんかモヤっとしてますよね。このモヤっていうのがファンタジーなんですよ。うんうん、<笑>僕は思うには、うん、あの、この。モヤっとした感じが、うん、えっと、ファイナ、ファイナルファンタジーというところのファンタジー感で。で、逆にドラゴンクエストの鳥山明先生の絵っていうのは、すごく描線もしっかりしてて。うんうん、ポップですよね、すごく。だから、そこはまあ、記号性と。あとそのえと堀井リーさんの,そのシナリオの言葉選びうん、うん、だその言葉の味わいとか鳥山明へのやっぱり味わいとかとぼけた感じうん、うん、ああいうような味わいの世界に行っているドラクエに対してうん、うん、ファイナルファンタジーというのはもっと抽象的で壮大でえとまあ例えばその戦う敵も竜王って言ったら竜の王ですけどでもファイナルファンタジーの敵っていうのはもっとカオスとかですね。えとなんかもっと概念的なそういう概念的な存在なんですよ。かかだからそういうようなところが語り口の違いとしてあってうん、うん、でこれのゲームとしての表現で僕が一番好きなのは、うん、好きっていうか注目しちゃうのは「うんえー、数字の桁ですねドラゴンクエスト」の世界って基本3桁なんですよ。ヒットト
1: ポインだから10いくつ
2: とか何十何ぐらいのところで基本展開してて100超えたら結構でかい数字って感じでいっても999まではいかないでゲームが終わるというのがドラクエの世界なんですけどフファァイナルンタジーは桁なん
1: です
2: 最終的にその9999のダメージを何発与えるかみたいな世界に入っていってどんどんインフレしていくっていう数字感覚この数字感覚の違いっていうのが FF とドラクエの。何、mm hmm. <laughs> なんかそういうなんていうか、世界観のまさに違いで、ここがね、僕はすごい好きですね。なるほど。ちなみにボードゲームの世界っていうのは二桁なんですよ。ああ、へえ。まあ、せいぜい十いくつぐらいまでの数字を。まて実際計算しながらね。だから一がその分でかいんですけど、で、ドラクエはそれに近いから、ゲームバランスの取り方とかも、ちょっとボードゲーム的というか。例えば、店で買い物するときに、ここで百ゴールドの剣を買うか。もうちょっと三十ゴールド貯めて、百三十ゴールドの剣を買おうかなとかっていうことで。迷わゲームなんですよねそこのところのバランスっていうのはドラクエ非常に神がかってるんですけど FF はそんな細かいことじゃなくってガンガン新しい県買ってガンガン新しい街行ってそこのところの一種インフレ感を楽しむというサービス精神でできてるのでもうこんな桁いっちゃったつい
0: にみたいなさっきまでこんなとこでやってたのがもう 9,000 台だよってい
2: う。はないんですけど、やっぱそれも一貫してましたね。抑制じゃなくても全部、ダサいもん全部出すんですか。エクストリームというところがあります。なるほど。というのがまあ語り口の違いですね。というような感じで。音楽とかも割とそういうとこもあってやっぱり「ファイナルファンタジー」の「植松の坊さんのサウンド」っていうのはやっぱり短美でロマンチックな感じでキャラクターのどっちかというと心情を表している内省的な曲が多いんですけども逆に「ドラゴンクエスト」の月山浩一先生のサウンドっていうのはもっとクラシカルで堂々とした感じでこれはどっちかというとキャラクターの心情とかっていうよりは世界ですよねその世界のことを表している。なので人間にキャラクターに注目するか世界に注目するかというスタイルの違いがここですでにあってでこれはもう今のもっと進化したドラクエ FF を見るともっと露骨だと思うんですけどキャラクターが大事なのがファイナルファンタジー。キャラクター萌え的なね
1: 。そ,そ,そこに
2: 心情を読み上げ
0: る人はもう圧倒的にエフエフですもんね。んあなたですよ、あなた。そうですよ。うん、あ
1: のドラベってやっぱり勇者じゃないですか、うんうん、主人公が。でも FF ってそのタイトルごとに。ティーダとかね、みんな変わってくる、そういうクラウドとか、なんか。その差ですね。そうで
2: す。確かに。だから、キャラ
1: 化世界化。そう
2: なんですよ。だから、まあ逆にファイナルファンタジーのあるシリーズ、テンが好きとかセブンが好きとかっていうのの、それを決定づけるのは、もう純粋にその主人公が好きかどうかですよね。みんなその話です。それ決まります。みんな本当そ
0: の話ですもんね。
2: 確かに。ドラクエの主人公はあなたなんで、別にそういうのはあんまりないんですけど、そっちの方がゲームらしいという人ももちろんいますね。なるほどね。はい。ということで。えとまあ、こんなようなことをいつも考えるんですけどだからまあ今後このシリーズを続けていくにあたって歌丸、うん、さんうなさんに、はいえー、よりイメージしていただきやすい、えーとえー、ワードとしてあるのはですね僕シリーズ人格という、えー、のを思ってましてこれはまあ僕が勝手に思っていることなんですけど。うんうんえー、要は「ドラクエと FF」っていうのを人格で例えると僕は「ドラゴンクエスト」っていうのはなんかおっさんだなって思うことが多いんですよね。要するにその作りとして大人が子供に,にちゃんとこうドラ RPG を分かってもらうためにうん、うん、ちょうどいい成長段階に合わせて何かを出していくっていう,、ね、<笑>う。で、えーとーまあ、その物語の語り口に関してもちゃんと抑制して構成していく感じはい、はい、理性的に構成された感じ。うんうんうんえー、えそして、えっ、ー、と、まあ自分がやりたいこととかよりもお客さんが求めていることっていうのをえっと重視していく感じうん、うん、ドラクエとに何を期待されるかということを重視していく感じこんな感じが非常に大人だなと思うしはい、はい、一方でまあちょっと好きじじゃない人かかららしてみたら保守的に感るとまあ実際に全体的にとぼけた味わいでうん、うん、まあ親じギャグとかも多いしいまあだにピチピチギャルとかそういう単語もすごい出てくるし。<笑>ということで、まあ、おっさんっぽさそでそこからくるちょっとしたダサさ<笑><笑><笑>みたいなものもあるんですけど。どうそこを愛せるかどうかというのがドラクエだなというのがまあドラクエおっさんってことなんですよね。で逆にファイナルファンタジーはえっと若者です。うんうん、シリーズ人格はうん、うん、なのでまあ若者らしいええもうとにかく勢いでドカーンと一作ずつ全力投球してあんまりバランスとか考えないと。ゲームバランスはもちろんちゃんと取ってますけどそうじゃなくて創作物としてのバランスですねだからお話とかも冷静に考えると私利滅裂なところもあったりとかバランスを一致したところもすごくあるんですけど逆にそこのんかこうその人の思うんていうか内面がそれでその分出ちゃってるところもあってそこのところが好きな人からたまらんというのがァイナルファンタジーですよね s o n e f
1: f ファンとしてはいやもう本当とにほんと面白い。例えばじゃあセブンとエイトで比較するとうん、うん、セブンってアルテ、えー、とマテリアっていうその魔法を使う際に使う道具があるんですよ。うんうん、ほんで今度それがエイトになると今度相手からモンスターから魔法を盗まないと魔法が使えなかったり。になるとスフィア版っていうまた育成要素が全部違うんですよ戦い方で育成要素が、はい、でそれ新しいタイトル出るたびにプレイヤーは戸惑うんですよ何これまた一から理解しなきゃいけないのみたいなうん、うん、ですごくその大変なんだけどその分新鮮、うん、一作一作がすごく新鮮だからやっぱり記憶に残るしうん、うん、ずっとこう続けたいなって思うところがその FF の挑戦的な姿勢だなと思ってうん、うんね、
0: でやっぱ「マイ・ゲーム・マイ・ライフ」とかでそのなんか熱、うん、語りの熱量っていうところだとなんか総量としてあ圧倒的に FF の熱量の高い人が多いんだけど、理由はもう明らかですね。だからね、もうそもそも作られ方の思想がそうだからっていうね。もうそれはすごくわかりました。なるほ
1: どね、そういうことだ
0: った。ドラクエ好きな人
1: はずっとこうずっとタイトルを追っていけて、安心してずっと楽しんでるっていう感じ好きなのかもしれないです
2: ね。そうなりますね。いやいやいやいや、はいはい
1: 。勉
0: 強になりました。あすごい。いや、面白いし。ね、うん、俺のあのイチャモンは必要ない,いな、うん。ね、<笑><笑>いやでもまあ私よりも何も知らない、はい、やっぱ尊敬
1: すべきドラクエ FF だなって思いまし
0: た。ちょうどだからまさにその7月16日のマイエンマイライフのゲストがそのあの若い頃は FF にすごい惹かれてたんだけど今はそのドラクエのその変わらぬそのブレなさってところの凄さもわかるみたいなことを言ってて、おっしゃることのまさにぶつ、うんうん、けてもあるなって思いました。はいということで今日はファミコン時代のドラッグへと、FF、比較と
2: いうことで、えー、送っていただきましたが次回以降これシリーズ化するんですよねこれねそうですねぜひさせていただくって、うん、えと次回スーパーファミコン編というふうに思ってるんですけども、ええ、えーとスーパーファミコンになると RPG の、えー、と多様化というのが始まりまして。うんでやっぱりこう物語を語るメディアとしての RPG っていうのをまあみんなが手に入れて、そこで何を語るかという話にだんだんなってくるわけですよね。で例えば今日のまあドラクエおっさん FF は若者ってことで言うと、えっとドラ FF ってねなんかやたらとね反政府組織みたいな多いんですよ。確かに。反なんか革命とかね。この間もねあのコライナとかあのセブンもね。FF セブンリメイクもあのアバランチっていう謎のなんかテロ組織みたいな人たちが出てくると思うんですから。やたらね革命見たとか反こうみたいいいなのが多いのはやっっぱりそれって若者らしいところで,で逆にドラクエってすごく体制側で王様の依頼で旅立つしでしかもやっぱり血統主義なんですよね勇者って血だから,だからロトの血を引くとかなんでなのでまあそういう体制側視点だったりとかするとかまあそういう,こう物語上を RPG が今後どういうことを語っていくかみたいなそういうもうちょっと細かい表現論みたいなところにいきたいなと思ってはい、えー、ということでございますじゃあ引き続きよろしくお願いしますということで、えー、渡辺さん何かお知らせすることなんてありますかはい、えー、とボードゲームの怪獣オンジャースシリーズというのをやってまして、えー、とボルカルスというのが、えー、と好評発売中ですこれですね、うんえー、そして、えー、と新作のレビアスというのが<ー>えと7月23日海の日一般発売をします今これクラウドファンディングの人しか遊べてないんですけどということであとまあうないさんにはこれーワンダフルってですね前これちょっとこれ電話でもご紹介したんですけど55種類の一瞬で勝負がつく
1: ミニゲームがるやつ
2: でこれ僕プレイスでビシバシチャンプというゲームがすごい好きだったんですけどそういうミニゲーム集みたいなのをボードゲームでもやりたいなと思って作ってこれテレでも結構できるんでリモートで。あのズームとかでも結構できるんで、リモート、リモート会でね、ちょっと一発をリモート人狼やってるとおっしゃってたんですけど、これは。
1: それで一回事
0: 件起こしてですけど。いや、でも、本当に勉強になります、面白かったら最高です。よろしくお願いします。国産 R. P. G. クロニクルシリーズ、ファミコン時代のドラゴンクエストとファイナルファンタジー編お送りしました。渡辺宣明さん、ありがとうございました。ありがとうございまし
1: た。ありがとうございました。さあ、明日のこの時間は一週間の番組を振り返るフューチャーパストです。ゲストはお菓子研究家の福田里香さんです。